1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nadine Godin. Nadine est maître formatrice qualifiée en discipline positive. Elle est également intervenante à Sciences Po Executive Education pour les formations en neurosciences pour des cadres et des dirigeants. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Nadine. Ouais. Tu vas bien Bien et toi Ouais, ça va très bien, merci. Ouais. Donc Nadine, un peu comme d'habitude, je vais te laisser te présenter parce que je trouve que les invités sont les mieux placés pour se présenter que moi. Donc je te laisse la parole. Qui es-tu Nadine
0: Alors moi je suis enseignante de formation, j'ai enseigné pendant 15 ans. Et puis euh, j'ai découvert un jour, euh, à force de recherche, la discipline positive. Donc je cherchais euh, dans l'éducation, toujours intéressée par des nouvelles démarches, euh, par des formations. Je lisais beaucoup de livres. Et puis à chaque fois, je me retrouvais face à mes élèves, face à mes enfants aussi, parce que l'éducation c'est les deux à la fois. Euh, et je me disais, euh, c'était génial dans le livre, mais en fait dans la réalité, j'arrive pas du tout. Et puis euh, quand j'ai découvert la discipline positive, euh, je me suis dit, une fois de plus, c'est génial parce que j'ai un caractère enthousiaste. Et là, euh, je me suis dit, euh, arrivé dans ma classe, face à mes élèves, arrivé euh, face à mes enfants, je me suis dit, mais waouh, ça change l'existant, euh, ça améliore les choses un petit peu. Et puis surtout, la, la grosse prise de conscience que j'ai eue, c'est que jamais, jamais je ne serai le parent parfait que j'espérais vouloir être et que jamais, jamais je ne serais cette enseignante parfaite que j'espérais vous l'arrête. Et du coup, ça m'a donné une cohérence, euh, ça m'a vraiment apaisée, tout en me disant que j'allais progresser en tant qu'enseignante, en tant que parent, euh, ça m'a permis vraiment de, 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 de me poser. Et du coup, j'ai voulu transmettre ça. C'est le moment où je me suis dit, je ne vais plus être fatiguée aux vacances mmh. et je vais pouvoir enseigner toute ma vie parce que je me disais, je ne vais pas pouvoir, c'est tellement fatigant. Euh, et effectivement, euh, c'est là que je me suis dit que je vais transmettre, donc j'ai commencé par les parents, euh, de même dans les, dans mes classes, c'est-à-dire j'étais enseignante en CM2, puis je me suis dit que je vais aller plus petit, parce que faire les plus petits, parce que je pense que j'aurais plus d'impact plus tôt, quand je voyais déjà tout, tout ce qui traînait comme bagage en CM2, je suis allée en CE1. Et là, je me suis dit, bah, en fait, euh, non, il y a, y a encore euh, beaucoup de choses à faire plus tôt. Je suis allée en petite, moyenne section, puis je me suis dit, non, en fait, c'est les parents qu'il faut toucher. Donc là, j'ai commencé à toucher les parents, j'ai formé les parents, puis je me suis dit, mais en fait, c'est idiot parce que chaque parent, je touche quoi Je touche trois enfants, quatre enfants, cinq enfants au maximum mmh. C'est pas très efficace, donc je vais former les enseignants j'ai commencé à former les enseignants. Euh, j'ai commencé euh, à Genève, donc euh, dans l'État de Genève, j'ai formé 70% des écoles euh, de l'État de Genève, publiques, hein, oui, euh, et puis de privé aussi. Euh, pendant deux ans, j'ai travaillé toutes les semaines pour eux. Et puis, euh, et puis là, je me disais, c'est bien, mais en fait, euh, quand on touche les enseignants, si on ne touche pas la direction, ce n'est pas hyper efficace. Donc j'ai commencé à former les chefs d'établissement et puis euh, en touchant les chefs d'établissement, je me suis dit ouais mais on sent le poids de la hiérarchie donc euh, il faut toucher les inspecteurs donc j'ai formé les inspecteurs. <rire> et puis là, je me suis dit mais en fait euh, c'est dans la société, c'est-à-dire il y a tous ces niveaux finalement, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Donc euh, je me suis mise à former euh, en entreprise aussi euh, notamment à, à j'ai une formation à Sciences Po-Exécutive Education à Paris, mm -hmm. où je forme les leaders, les managers, les cadres, les dirigeants à la discipline positive par le biais des neurosciences. Mm -hmm. Et puis, je travaille dans les établissements scolaires, donc dans l'Académie d'Amiens. C'est ce dont on va parler aujourd'hui énormément. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Et puis, dans le monde entier, donc je suis allée de la Chine à l'Arabie Saoudite, au Qatar, je suis allée dans l'école des enfants du roi du Qatar, je, je suis allée en Islande, au Pérou, euh, euh, au Maroc, euh, etc., etc. Et euh, et en fait, euh, et puis j'ai tous ces voyages annulés euh, depuis le Covid, évidemment. C'est pas grave, je forme en ligne dans, dans plusieurs langues. Euh, mmh. Et puis, euh, enfin, c'est pas moi qui parle dans plusieurs langues, on me traduit, mais, euh, mais du coup, voilà, j'ai un aperçu des systèmes éducatifs euh, et notamment des équipes de direction mmh. assez internationales euh, qui, euh, bah, qui, qui me montrent que. On veut tous, dans l'éducation, la même chose pour nos enfants, pour nos élèves euh, et qu'on a tous les mêmes difficultés. Et ça, mmh. c'est lié à, à ce qu'on est en tant qu'être humain. Donc, euh, ouais. Et la discipline positive, c'est une des réponses euh, à ces questions qu'on se pose, à ces besoins qu'on a, à ces envies qu'on a de développer euh, chez les élèves, chez les enfants. Mmh,
1: Donc, okay. euh,
0: ça apporte euh, voilà, à chacun euh, ce, dont il...
1: <rire> ce dont il a besoin. Alors avant de rentrer en, en, en profondeur, je vais être bien dans la discipline positive. J'ai une question qui me vient à l'esprit. C'est quoi la prochaine étape C'est euh, le ministère, c'est le président, c'est. Euh...
0: Alors j'y pense, j'y pense. Okay. <rire>
1: J'aimerais. Ok.
0: Mais on n'y est pas encore. On, euh, ça viendra. Question de temps.
1: Ouais, ça me semble une suite logique, quoi, à un moment donné.
0: Ah. Non, mais ouais. euh, je travaillais avec une collègue, Solène roland richer qui, elle, euh, ça l'intéresse beaucoup, la politique. Et du coup, elle a commencé à former euh, des listes électorales. Donc, euh, donc effectivement, ouais. euh, c'est un, une idée, un projet euh, sur le plus long terme. On voudrait aussi euh, former, on se dit, euh, qu'est-ce qui serait intéressant bah, euh, éventuellement euh, on forme les managers en entreprise, donc former aussi les syndicats, ça pourrait aider à faire des ponts dans la société. C'est clair. Donc,
1: mais, mais finalement, en fait, à t'écouter, il faudrait que ça s'intègre partout dans notre société, la discipline positive.
0: En fait, oui. Euh, on, on a aussi formé, justement avec Solène, on a aussi formé euh, des directeurs de, de prison. Euh, et, et effectivement euh, c'est-à-dire à partir du moment où on a des êtres humains et des groupes d'êtres humains ouais. euh, la discipline positive est une des réponses, c'est une démarche relationnelle qui permet euh, d'améliorer et de favoriser la coopération dans les relations donc c'est ce qu'on cherche tous
1: ah oui, c'est clair. Et puis pour le coup, efficace, d'après ce que je comprends, parce que tu n'es pas la première personne que je rencontre hein, autour de la discipline positive. D'ailleurs, la discipline positive est partenaire aussi souvent de nos événements, en tout cas des membres hein, qui sont présents aussi dans, dans ce qu'on fait. Donc moi, j'en je, ai vraiment entendu parler et je, et je vois en fait vraiment tout l'apport de ce que ça peut apporter, justement. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer, pour les gens qui ne connaissent pas ce que c'est, justement bah, tout ce que ça, tous les bienfaits de la discipline positive
0: alors la discipline positive, c'est une démarche euh, qui propose euh, de développer des compétences psychosociales. Donc tout ce qu'on rêve euh, en termes de compétences psychosociales que les gens aient, autonomie, responsabilité, euh, capacité à avoir un esprit critique constructif, etc. etc., Adaptabilité, flexibilité, enfin bref, et j'en passe. Euh, tout ce qu'on souhaite que n'importe quel être humain ait, euh, et ça de le favoriser et de le renforcer avec fermeté et bienveillance. Euh, en utilisant l'encouragement comme levier de motivation, levier de changement. Okay. Euh, et l'encouragement, ce n'est pas euh, de dire que c'est bien quand c'est pas bien, ce n'est pas de flatter la personne, ce n'est pas euh, de, 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 de gonfler euh, l'ego. Euh, l'encouragement, c'est vraiment dans le sens d'insuffler de la force et du courage. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de se dire qu'on va être dans le monde des bisounours et qu'il n'y aura pas de difficultés, mais que quand il y a des difficultés, bah, c'est là qu'on a besoin de courage et c'est là qu'on va pouvoir encourager la personne qui est en face de nous pour qu'elle puisse surmonter cette difficulté pour aller vers le meilleur pour elle-même et pour le groupe. Okay. Donc, il y a aussi une démarche qui est très sociale. Euh, le groupe est important, ce n'est pas que l'individu.
1: Hmm. Ce qui veut dire qu'il y, y a des outils, c'est ça
0: C'est une, euh, une démarche et une boîte à outils hyper concrètes, avec des outils extrêmement simples, abordables pour tout le monde et qui sont transposables euh, d'un endroit à un autre euh, hyper facilement.
1: Mmh. Tu, tu peux nous les donner un petit peu, ces outils, qu'on comprenne un peu plus de manière, euh, je veux dire, pragmatique, à quoi ça correspond
0: Alors, euh, un outil, euh, par exemple, que je peux te donner, c'est de, plutôt que de donner des ordres, poser des questions. Mmh. Donc, euh, poser des questions, ça va euh, être beaucoup plus efficace en termes de développement de la responsabilité, par exemple, que de donner des ordres. Un ordre, ça va être euh, parfois peut-être efficace euh, en temps. Euh, ça va peut-être être efficace... Euh, pour te donner un exemple, c'est cet enseignant qui disait euh, à, à ses élèves tout, « Toutes les semaines, sortez vos livres en début de cours. » Et puis, euh, il vient à une formation de discipline positive et puis il dit... Euh, bah, euh, de quoi vous avez besoin pour démarrer le cours c'était des troisièmes et donc euh, les troisièmes blancs ils ne savent pas et, euh, ils sont un peu perturbés par cette question ils attendent quelques minutes et puis au bout de quelques minutes euh, ils disent ah ben on a besoin de nos livres ok donc là il y en a quelques-uns qui sortent leurs livres ça y est ils sortent leurs livres euh, la fois d'après ils disent de quoi on a besoin pour sortir les livres euh, pour, sortir, pour démarrer le cours pardon et, et les élèves sortent leurs livres à ce moment-là et puis euh, la fois suivante, il y en a qui sortent le livre avant qu'ils demandent mmh. parce qu'ils ont commencé à réfléchir sur le sujet parce qu'ils se sont posé la question on développe pas la responsabilité euh, en claquant dans les doigts, en disant il faut que mmh. tu sois responsable la responsabilité ça se développe à force de, de réflexion
1: D'accord. Donc ça c'est et donc ça veut dire que cet exemple-là, tu peux aussi le répliquer dans le monde de l'entreprise, comme tu disais.
0: Bah, exactement. C'est-à-dire que ouais. de, de plutôt que de donner un ordre, de poser une question pour euh, favoriser euh, l'implication de l'autre, l'engagement, euh, ça sera toujours aidant.
1: Ok, mais ça veut dire que la démarche en elle-même, elle est assez rapide, je t'explique pourquoi, parce que moi ce que je constate là, je fais une transposition par rapport à ce qu'on appelle le monde du développement personnel et tu sais, il y, a, il y a beaucoup de personnes à un moment donné dans leur vie qui ont un déclic ils ont envie de donner plus de sens à leur vie plus de sens à leur activité professionnelle, et donc du coup ils sont en cheminement de connaissance de soi et on voit bien en fait que pour un adulte ça peut être très long, tu vois, de se déconditionner de tout ce qu'on nous a appris de, de tout en fait, toutes ces coûts qu'on a les, les unes après les autres. Et donc, je me dis, par exemple, pour un chef d'entreprise qui a été conditionné d'une certaine façon à avoir une, tu vois, une attitude quoi, en tant que chef d'entreprise, est-ce que la discipline positive permet de switcher assez rapidement au final
0: Alors oui et non. C'est-à-dire qu'on on travaille beaucoup par mise en situation. Euh, on met en lien euh, la tête, le cœur, le corps, les émotions. Et, et du coup, euh, ça permet que la prise de conscience s'intègre dans le corps sans forcément euh, euh, être uniquement intellectuel, en tout cas en n'étant pas uniquement intellectuel. Et ça, euh, ça permet un changement qui est assez profond et assez rapide d'une certaine façon. Néanmoins, euh, on a effectivement nos habitudes et donc euh, c'est quand même un travail sur le long terme parce que nos habitudes reviennent, euh, parce oui. qu'on est... Euh, Effectivement, conditionné depuis des années. Et puis, je vois bien sur les enfants euh, l'efficacité et la rapidité que les enfants ont à comprendre et apprendre euh, par rapport à moi, par exemple. Je vois bien mes enfants par rapport à moi. C'est-à-dire qu'on a commencé ensemble la discipline positive. Ils sont largement plus compétents que moi. Il n'y a, a pas photo. D'ailleurs, ils me l'ont dit l'autre jour. Ils m'ont dit Mais maman, tu, tu, quand tu t'énerves, tu te calmes beaucoup moins vite que nous. Ben bah, ouais, ouais, c'est normal. J'ai eu des années d'entraînement par rapport à vous. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Ok. Et donc c'est pour ça que tu mets beaucoup d'énergie, comme tu le disais, dans l'académie Damien.
0: Alors c'est pour ça que je mets beaucoup. En fait, quand j'étais enseignante, je me suis dit, je rêve de faire une formation dans un établissement public. Peut-être que si je travaille toute ma vie, cinq ans après ma mort, il y aura une formation qui existera. <rire> Okay. Euh, et et j'étais hyper motivée à faire ce travail sans, sans imaginer que jamais j'y arriverais, en me disant des petites actions à droite, à gauche. Euh, et puis un jour, j'ai rencontré euh, Anne-Sophie Pourcher, qui est une infirmière conseillère technique euh, auprès du directeur académique de la Somme, qui, euh, qui m'a appelée en me disant voilà, « j'ai un budget, euh, je, je voudrais des formations ». Euh, et on en fera une et puis si ça se passe bien peut-être plus, euh, on verra. Là j'étais mais renversée <rire> oh, de joie. <rire> Je me suis dit c'est incroyable un truc que j'imaginais jamais qui arriverait. Et elle me dit donc on réfléchit, on, on se rencontre, on réfléchit et elle me dit c'est quoi l'idéal Je lui dis bah l'idéal c'est de former les chefs d'établissement parce que la discipline positive faite par des enseignants dans un établissement, c'est très bien, mais si la direction est partie prenante, c'est 100 fois plus puissant. Et donc, elle me dit, ok, on commence une formation avec les chefs d'établissement. Mmh. Ah bon <rire> énorme, un truc inattendu. Et cool. donc, euh, on fait euh, cette formation euh, que j'anime avec Solène Roller-Rochet, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et là, euh, bah, directement, l'inspecteur d'académie reçoit des coups de fil dès le lendemain de, des chefs d'établissement en disant « c'est génial, il faut absolument que nos enseignants soient formés, etc. Wow. » Et puis, euh, du coup, elle me dit « bon, bah, ça a bien marché, finalement, on va faire une autre formation euh, cette année ». C'était euh, un budget, du, un plan d'investissement d'avenir de la jeunesse euh, du Conseil régional de, des Hauts-de-France. Et, euh, et donc, euh, elle me dit « bon, bah, on, on va basculer, on avait des formations autres de l'estime de soi ou je ne sais quoi, puis on va le basculer sur la discipline positive ». Et donc, euh, c'était pour la, relever la jeunesse de la Picardie maritime et donc, on fait notre formation avec les, les enseignants des établissements dont les chefs d'établissement étaient formés. Et là, euh, pareil, coup de fil directement à l'inspecteur d'académie en disant C'était super, nos enseignants reviennent emballés, euh, on n'y croyait pas, <rire> qu'ils seraient contents. Et, euh, et, euh, et donc, comme ça a démarré le projet. Et en fait, euh, c'est-à-dire que la demande, au départ, ça a été proposé pour les chefs d'établissement, mais après, la demande n'a cessé de venir du terrain, en fait. Mmh. On a construit tout ce projet euh, par euh, le terrain et ce qui se passait sur le terrain et ce dont ils avaient besoin et ce qu'ils voulaient, euh, ce que les chefs d'établissement nous suggéraient, bah, on adaptait, on arrangeait. Euh, et puis là, on a, euh, depuis, donc, on a commencé en 2016… Et depuis euh, 2018, euh, donc on a eu le projet du plan d'investissement d'avenir de la jeunesse de 2016 à 2018. Et à partir de 2018, on a eu un budget de l'ARS euh, des Hauts-de-France et qui, euh, c'est un projet de développement des compétences psychosociales pour la santé, pour le, mmh. le, sous l'angle de la santé. Et donc euh, Anne-Sophie Pourcher, qui est l'infirmière euh, conseillère technique elle, elle est responsable de toutes les infirmières scolaires de la Somme. Et donc, elle a ses, des antennes dans tous les établissements scolaires. Elle est en lien direct avec tous les chefs d'établissement. Et du coup, elle mène ce projet. Euh, elle a même une chargée de mission qui l'aide à, à gérer le projet euh, qui est entièrement, enfin qui est à mi-temps dédié, rien qu'à la formation de discipline positive dans la Somme. Oh. Euh, et, euh, et du coup, on a formé. Euh, je ne sais pas, on a fait 45 formations d'enseignants depuis euh, 2016 à peu près. On a mm -hmm. fait euh, une dizaine de formations de chefs d'établissement. Je crois qu'on a formé tous les chefs d'établissement du second degré, quasiment, à oh, quelques oui. près. Il mm -hmm. euh, y, y a un chef d'établissement qui est arrivé dans la Somme récemment, euh, cette année, et qui m'a dit, euh, ou l'année dernière, je ne sais plus, Enfin, elle est arrivée, elle me dit « mais… Euh, » Bon, bah, je viens me former parce que tout le monde parle de discipline cognitive ici. Euh, elle dit, euh, c'est un peu bizarre quand même hein, comme euh, département. <rire> je, je trouve ça un peu bizarre. Puis elle, Je l'attendais du coup, sa réaction à la fin de la formation. Je me disais, comment elle va euh, Est-ce qu'elle va toujours trouver ça bizarre Elle me dit, bon c'est quoi la prochaine formation que je peux faire
1: <rire> C'est hyper encourageant ce que tu es en train de nous dire hein, quand même. Et tu vois, en fait, c'est ce que je disais au tout début quand je parlais de avant de te faire arriver sur le plateau. Je trouvais ça tellement dommage qu'il y ait un manque de communication de tout ce qui se passe en fait sur notre territoire. Tu vois, en fait, là, par exemple, si je faisais pas le live, bah, je pense qu'il y a plein de personnes qui seraient pas au courant tu vois mmh. Et je mmh. me dis, mais comment ça se fait euh, bah, qu'on ne communique pas autour de ça Par exemple, l'Académie d'Amiens, pourquoi elle n'en parle pas à d'autres académies pour les inspirer, pour leur dire voilà, nous, ce qu'on fait, ça fonctionne, ça marche super bien, tout le monde est content, euh, les chefs d'établissement, les, les enseignants, tu vois Et Pourquoi ils ne font pas ça Je ne comprends pas.
0: Euh, bah, je pense que bah, on, déjà, en ce moment, on est quand même que dans l'urgence. <rire> Dans l'éducation nationale, on ne fait que gérer l'urgence. Euh, on est la tête dans le guidon. Euh, je pense qu'il y a... et puis je pense que jusque-là, enfin là, je pense que là, c'est vraiment de plus en plus installé. Euh, mais, mais je pense qu'il y a aussi la précaution de voir comment ça se passe, de, de s'assurer que effectivement, euh, ça, ça leur convient. Et ça, ça prend du temps quand même aussi.
1: Okay. Euh, on, a, compte, on a plutôt... Comment Cinq ans, ce n'est pas suffisant.
0: Bah, là, est... je pense qu'il y a un point où effectivement, ça commence à devenir euh, suffisant. Après, euh, après, comme je dis, je pense que le, le temps euh, ne, ne se multiplie pas et qu'il y a des urgences à gérer en permanence dans l'éducation nationale. C'est quand même euh, l'endroit où il y a le plus… Euh, J'ai <rire> plusieurs chefs d'établissement qui m'ont dit qu'ils qu avaient travaillé en entreprise avant et, et ils me disent « mais c'est incomparable, on est, on est sur le feu tout le temps dans un établissement scolaire, on n'a pas dix secondes à nous, ce C'est pas, pas comparable ». Donc euh, ouais, je pense que je pense qu'on se rend pas compte quand on est de l'extérieur euh, de, de cette difficulté Et puis là euh, donc après on a formé euh, on a cest dire on a eu les retours du terrain, on faisait des comités, on fait des comités de pilotage avec les chefs d'établissement pour savoir où ils en sont, comment ça se passe dans les établissements. Donc on a les retours euh, qui sont encourageants parfois, euh, parfois décourageants, parce que c'est euh, comme toute démarche, il y a des moments, il y a des difficultés, ça se passe mal, ça crée des tensions. Dans certains établissements, il y a des petites guerres entre enseignants, ceux qui font la discipline positive, ceux qui en font pas.
1: Ouais.
0: Mais euh, mais de façon globale, on a quand même une dynamique qui continue. Euh, ils nous ont dit, bah en fait, on s'aperçoit qu'il y a... Nos enseignants sont formés en deux jours et, euh, et on aimerait avoir des gens qui sont des piliers dans l'établissement qui, qui nous aident un peu à mettre en place ce projet. Donc, on a formé des, des personnes ressources qui sont formées. Elles, en plus des deux jours initiales, sont formées en six jours. Donc, elles vraiment, elles approfondissent la discipline positive. Elles sont capables de transmettre à leurs collègues, d'animer des temps de discipline positive avec leurs collègues euh, ou d'aller dans les classes aider leurs collègues. Donc, il y a vraiment tout un tas d'échanges qui se passent. Euh, ces personnes ressources, maintenant, on est à, je pense qu'on n'est pas loin de 60 dans la somme euh, qu'on a formé en huit jours donc de formation. Euh, les chefs d'établissement nous ont dit bah, très bien la discipline positive avec les élèves. On a compris, on a des formations de trois jours. Maintenant, nous, on voudrait savoir comment on gère nos équipes avec mmh. la discipline. Positive. Donc, ça, on a créé des formations de management leadership. Et puis, euh, à tel point que le rectorat euh, d'Amiens, donc la direction de la formation, euh, m'a appelé en me disant bah, écoutez, euh, on doit former des formateurs euh, en management et on voudrait que vous veniez les former parce que ce que vous proposez en termes de leadership et de management, c'est exactement aligné avec euh, les politiques mmh. qu'on a éducation nationale euh, et, et ça permettra euh, d'avoir de, des formateurs qui vont dans la même direction aussi euh, okay. donc, euh, donc voilà
1: donc ce qui veut dire que ça a réussi à se mettre en place à l'académie d'Amiens euh, dû à la volonté de quelques personnes qui étaient animées euh, de se dire voilà nous on est prêt à tester pour voir si ça fonctionne on ouais. en revient, tout, on en revient oui. toujours quand même euh, au citoyen qui est ouvert en fait qui a une ouverture d'esprit quoi
0: et finalement, ils sont tous, enfin, ils sont tous, tous ceux que j'ai vus. Et alors, on a quelque chose qu'on a vraiment, vraiment renforcé dans ce projet, qui n'est pas toujours euh, suivi, mais qu'on, nous, on souhaite vraiment euh, renforcer, c'est que les personnes qui sont formées sont des personnes volontaires. On ne veut pas former des gens qui n'ont pas envie d'être formés. Euh, et ça, pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que la première, c'est de se dire, euh, bah, forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas, c'est contre notre démarche. C'est un peu difficile. Euh, on a toujours des résultats qui sont pas très efficaces, et c'est pas comme ça qu'on génère la coopération. Donc euh, déjà, euh, on, on est une démarche qui essaye de générer la coopération, et là on commencerait en faisant, faisant l'inverse. Donc c'est pas logique. Et puis, euh, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en en fait, euh, ça, ça fait beaucoup plus boule de neige dans, comme ça, parce que euh, les gens qui sont formés, bah, ils viennent, ils sont intéressés, donc ils sont forcément ouverts et plus flexibles, et ils ont envie. Donc, ils s'emparent de ce qu'on leur propose, et ils retournent dans leur établissement, et ils en parlent, et en fait, on fait des formations inter établissements Donc, on a 4-5 personnes de chaque établissement, on a une trentaine d'enseignants à chaque fois. Et, euh, et du coup, ils en parlent aux autres. Puis il y en avait qui étaient pas forcément intéressés, mais qui disent tiens, mon collègue a aimé, je vais aller voir ce que c'est. Puis au fur et à mesure, en fait, ceux qui sont moins intéressés, quand même, finalement, viennent. Alors, il y en a toujours quelques-uns qui ne viennent pas et, et l'idée, c'est que ce n'est pas, pas, enfin, pas gênant. On ne veut pas faire du 100%. Ce n'est pas l'objectif. Mais déjà, euh, s'il y en a une, une majorité qui a envie et qui se forme, c'est intéressant. Quoi. Après, on a fait des formations spécifiques aussi pour différents publics. Selon ce qu'ils nous demandaient, on a eu des demandes en, en nous disant bah, on aimerait former les CPE tous ensemble parce qu'ils ont des problématiques spécifiques ou les infirmières. Euh, donc, on a fait ça aussi. Euh, on, on va faire des formations aussi euh, d'assistants d'éducation. Là, on va commencer parce qu'on nous réclame ça beaucoup. Euh, on a reconverti tout en Zoom. Aujourd'hui, ouais. on a énormément, énormément de formations. Euh, au tout début du confinement, euh, on nous a dit, euh, les enseignants euh, ont besoin d'aide, qu'est-ce qu'on peut faire et donc, on a créé euh, tout un parcours de formation sur la résilience, sur l'accompagnement au changement, euh, sur euh, comment euh, comment gérer ces bah, élèves euh, qui sont décrocheurs. Enfin, on avait tout un tas de thèmes. Comment gérer l'incertitude euh, Comment euh, créer de la sécurité dans cette période euh, Comment euh, garder flexibilité et adaptabilité euh, Etc. Donc, on a, on a créé tout un parcours. On, avait, on a commencé des Zooms, je pense qu'on a commencé le 30 mars, donc assez vite après le début du confinement. Et on avait euh, sur la plateforme Zoom 100 enseignants connectés chaque jour qui venaient. Euh, on faisait une heure par jour et tous les jours, on avait 100 enseignants qui étaient connectés euh, et qui, qui venaient pour avoir des clés. Ils nous disaient vraiment heureusement que vous faites ça parce qu'on se sent vraiment soutenu et accompagné. Et, ils avaient vraiment l'impression que leur institution les, les aidait euh, réellement pendant cette période. Donc, on a fait ça pour les enseignants, pour les infirmières, pour les chefs d'établissement. On a fait pas mal de groupes euh, et tous les jours, on avait une heure pour chaque groupe euh, pendant cette période-là. Donc, ça a été. Euh, ça a été très, beaucoup de boulot. <rire> beaucoup de boulot de se reconvertir dans, dans notre activité, mais euh, mais mais assez enfin. Euh, euh, ça, ça, on a vu les faits et on s'est dit que ça valait vraiment la peine. Quoi.
1: Tu m'étonnes, vraiment... franchement, euh, bravo, félicitations, j'ai envie d'applaudir. Tu vois, Franchement, euh, parce que je pense qu'en plus, tu ne dois pas être la seule. Je pense qu'il y en a d'autres aussi qui se mobilisent aussi à leur façon, avec euh, les outils qui peuvent aider aussi les enseignants. Et ça, une fois non. de plus, on a tendance à ne pas forcément le savoir. Mais si tu me dis que vous aviez 100 enseignants par jour, c'est colossal. Vous avez euh, aidé des milliers d'enseignants. Ouais. C'est ça, ah ouais. Ouais. Oh, c'est énorme. Ouais, ouais. Okay.
0: Et on a Et... fait aussi, en fait, ce qu'on fait dans ce projet-là, c'est qu'on fait de la coéducation. Donc, euh, les parents sont aussi, euh, en fait, on a du coup, bah, dans la somme, euh, ça parle. Donc, euh, le conseil départemental euh, a proposé euh, un financement pour des ateliers de parents. Et du coup, on a eu dans plein de collèges, je sais même plus combien d'ateliers de parents qui ont été faits. Et pendant le confinement, à nouveau, on a demandé de, de convertir une partie du projet pour les parents aussi. Et, et on a eu 2600 parents qui se sont inscrits pour des, des conférences. Non, 3500, non, non 2600, c'était… Le chiffre d'avant, 3500 parents inscrits dans la Somme pour euh, pour des conférences euh, pour les parents. On a fait une quinzaine d'ateliers de parents euh, par Zoom euh, et il et y en a qui ont continué les ateliers euh, pendant des, des semaines et des semaines hein, en disant mais euh, c'est c'est vraiment euh, ça a changé les, notre façon d'éduquer nos enfants et pendant le confinement c'était juste le, une réponse qui les a complètement euh, aider, enfin euh, de façon hyper importante. Donc euh, c'était vraiment euh, vraiment chouette de voir qu'on on est on est une dizaine de formateurs à travailler dans le projet de l'académie d'Amiens et euh, et on a formé des facilitateurs euh, parents, donc ils font les ateliers de parents qui sont souvent des enseignants en fait euh, du projet qui ont été intéressés qui ont voulu aller plus loin et donc on a fait des formations de facilitateurs parents euh, et là, euh, là, on est en train de former, euh, d'amener vers la formation euh, une quinzaine d'enseignants de, qui veulent devenir formateurs enfin, dans l'académie euh, pour faire des formations de discipline positive pour qu'ils aient plus besoin de nous, de nous qui venons de l'extérieur.
1: En fait, tu es en train de reconvertir tout le monde à la discipline positive là-bas. <rire> Ça va être le sujet de la discipline positive.
0: Ah ben, je pense que là, voilà, ben, les formateurs en management et des formateurs dans, dans l'académie, dans forcément, ça peut, ça peut aider au bout d'un moment. Hein.
1: Bah ben ouais, bravo. Et est-ce que toi, euh, tu as commencé peut-être à mettre en place des actions pour dire voilà, moi, ce que je fais à l'académie d'Amiens depuis cinq ans et je ne sais pas, aller toquer à la porte de l'Académie d'Aix-Marseille, ex par exemple, pour dire, voilà, moi, ce que je fais, est-ce que ça vous intéresse Ou est-ce que là, déjà, tu es déjà euh, comme ça Enfin, as, as j'imagine que… Enfin, j'espère que tu dors, Je n'ai
0: pas le temps, parce que c'est qu'une partie de mon activité, l'Académie d'Amiens. D'accord. Comme je travaille aussi beaucoup à l'international et que, et que j'ai énormément de formations d'autre part, euh, j'ai pas du tout le temps de faire des de marchés euh, qui que ce soit. Par contre, euh, quand j'ai des collègues de discipline positive qui ont des, des, des contacts ou des rencontres, euh, bah je, je leur propose d'aller soit avec elles, soit de les aider à construire leur projet, euh, et je leur donne euh, des. Enfin, voilà, je, je leur dis ce qu'on fait pour les aider. Euh, à ce qu'elles puissent développer aussi euh, de leur côté. Donc mmh. l'idée que ça se diffuse aussi euh, sans moi et avec, euh, avec d'autres. Oui,
1: bien sûr. Oui, puis quelque part, c'est… Comme ça concerne tout le monde, ça concerne le monde de l'entreprise. Bon là, on parle des enseignants de l'académie, mais finalement, il y a peut-être des chefs d'entreprise qui nous qui nous écoutent, qui pourraient être intéressés, ou d'autres acteurs dans le monde de l'éducation, parce que bah, l'éducation, ça représente beaucoup de professionnels hein, quand même. Hein, c'est pas que les enseignants. On parle, c'est souvent ouais. eux qu'on met en avant, mais il y a tellement d'autres professionnels derrière. Donc tous les autres aussi potentiellement peuvent être intéressés. Donc c'est euh, ouais, c'est sans fin en fait. Euh, c là, moi,
0: euh, ouais, le conseil départemental m'avait demandé, demandé des des conférences de trois heures pour leur, euh, leur personnel, le conseil départemental de la Somme. Et puis suite à ça, ils m'ont dit, bah il faudrait qu'on fasse des formations management. Donc ils m'ont demandé cette année deux formations management, une formation pour les éducateurs. Euh, on est en train de travailler avec les communautés de communes aussi pour euh, on forme en fait. On fait des, dans, dans la cité éducative à Amiens, on a fait des formations avec euh, les maternelles euh, de la cité éducative et les directeurs de centres aérés. Euh, donc, euh, donc on met en lien aussi euh, des publics qui travaillent sur les mêmes, les mêmes élèves euh, dans des contextes différents. Et puis là récemment j'ai une association dans la Somme aussi qui est euh, une association pour, euh, pour le handicap… Euh, et qui euh, travaillent en lien avec les écoles. Et donc, pareil, ils m'ont dit ah, ben, On voudrait management et pour les éducateurs. Donc, euh, en fait, euh, effectivement, il y a tous les publics euh, oui. au niveau de l'éducation qui sont intéressés. Les écoles privées, évidemment aussi. Euh, dans la Somme, il y en a de nombreuses qui ont été formées. Euh, après, on a quelques vagues dans l'Oise et dans l'Aisne. Euh, on a quelques formations, quelques inspecteurs, quelques... Quelques enseignants, quelques chefs d'établissement qui sont formés, euh, mais, mais beaucoup moins parce qu'ils n'ont pas euh, le, le même budget qu'on a euh, dans la somme. Ah oui, bah après, c'est une question de budget, ouais, c'est sûr. Mm -hmm. ouais, bon, L'idée de l'ARS, c'est de, de pouvoir reproduire ce qu'on a fait dans les autres départements.
1: Bah oui, ça serait hyper logique. En tout cas, <rire> moi, je dans ma tête, ça résonne en me disant Tiens, dans dix ans, probablement que ce sera national.
0: J'espère. Moi, je te le souhaite. <rire> Après, euh, ouais, c'est ça, national dans le sens de... Encore une fois, pour moi, il ne faut pas que les gens soient forcés. Donc, euh, J'aimerais pas qu'il y ait une politique qui dise qu'il faut absolument que euh, ce soit une démarche que tout le monde euh, veuille, euh, veuille utiliser, parce que je pense que ça serait un peu... Enfin, euh, ça laisserait plus la liberté euh, à chacun de choisir ce de quoi il a envie de... Ah oui. Je sais à quel point euh, la liberté euh, est importante en tant qu'enseignante… <rire> je détestais quand on m'imposait des choses donc je, je me dis euh, il faut que ça reste voilà, une, une solution parmi d'autres
1: exactement, c'est une proposition mais quand on, a, quand on a un outil qui fonctionne comme le tien et qui se multiplie tu vois, à une échelle qui commence à devenir importante ouais. c'est là où justement ça fait force de proposition et que c'est intéressant après de, de pouvoir le proposer ou de, de bien communiquer là-dessus parce que c'est un peu comme un pilote en fait ce que tu es en train de mener avec l'Académie d'Ania c'est ce, plutôt dans ce sens-là parce que Effectivement, il y a plein d'outils, c'est sûr, il ne faut surtout pas leur imposer, mais ils sont en manque d'outils. Enfin, le citoyen lambda, sans parler des professionnels, des enseignants, etc., on est en manque d'outils, tu vois. Et donc ouais. euh, dès que là on a quelque chose comme ça qui fonctionne et qui est, qui est allé à grande échelle, c'est super quoi.
0: Oui, et puis ça, c'est-à-dire qu'on peut faire de la discipline positive tout en gardant notre pédagogie. On n'est pas obligé de tout bouleverser pour autant. Euh, et chacun s'en empare à son niveau. Il prend les outils qu'il a envie de prendre. Donc, euh, c'est assez souple, en fait, dans, dans la façon d'être utilisé. Euh, je vais aussi beaucoup euh, faire du suivi en établissement euh, parce qu'une fois qu'ils ont fait la formation, en fait, ils réclament, euh, ils ont des forcément des, des coups de, de découragement en disant non, on n'y arrive plus, etc., il y a, avant Noël, je suis allée dans un établissement scolaire euh, et là, ils m'ont dit, bon, je pense qu'on va arrêter le projet, euh, mais bon, viens si tu, tu veux, euh, voilà, euh, donc je vais. Et puis, euh, je vais dans les classes et puis les enseignants animent des activités de discipline positive avec les élèves. Et là, je me dis, Waouh, wow, c'est tellement, euh, c'est magnifique. Leurs élèves, ils ont développé un esprit critique, une capacité à raisonner, ils ont développé euh, une coopération. J'arrive dans une classe. C'est une classe assez difficile où il y a, euh, c'est une toute petite classe parce qu'ils ont euh, plein d'élèves qui n'avaient pas, pas été scolarisés euh, en, en primaire euh, et avec euh, de grosses difficultés, certains ne sachant pas lire en sixième. Et, euh, et donc j'arrive dans la classe et puis l'enseignante dit bah, « Est-ce que vous pouvez présenter notre classe à Madame Godin qui est là ?» Donc il euh, y a une petite qui lève, qui dit « Oh, ben dans notre classe, on s'entraide. Hein. » euh, Oui, et il y en a un autre qui lève, qui dit « Oui, il y a beaucoup de coopération. On dirait qu'on est tous amis dans notre classe. Oh, » bien. Euh, et, et là, je me dis, rien que ça, déjà, ça me suffisait. Je me disais, il, il, elle a réussi à créer euh, ce qu'on espère qu'il y ait dans les classes alors que ce n'était pas gagné d'avance, euh, visiblement. Et puis, euh, elle fait une activité sur l'encouragement, et donc elle demande à chacun, chacun dit un encouragement à un autre, puis on tourne. Donc chacun se reçoit à peu près cinq ou six encouragements, et, euh, et elle leur demande à la fin, elle leur dit bah, « comment vous vous sentez ?» Et puis euh, plusieurs qui disent oh, « bah, ça fait du bien, on est content etc. » Et puis il y en a une qui dit oh! « Et en sixième, hein, « ah oh, mais je ressens de l'amour <rire>
1: !» <rire> Ah ça, ça, ça. devient un plaisir, hein.
0: C'était trop mignon. Et puis, non, mais ce que j'ai trou trouvé le plus fantastique, c'est pas qu'elle dise ça, c'est que les autres ne se moquent pas. Mmh. Parce que c'est un peu décalé quand on voit en sixième euh, un élève de sixième qui dit ça euh, dans n'importe quel collège, les autres l'auraient regardé en dit ouf, c'est quoi, quoi ça Mais là, les autres se sont pas moqués. C'est-à-dire que ils étaient, euh, voilà, ils ont accepté ce qu'elle disait sans. Euh, sans pour autant broncher, donc c'était non, c'était assez intéressant. Et euh, ouais, le, le fait d'aller dans les établissements voir les enseignants, bah ça permet. Euh, je suis allée dans un établissement, c'était assez intéressant. Euh, la, la chef d'établissement me dit là on a besoin d'aide parce que l'équipe est en tension en cette période. Toutes les équipes sont en tension, c'est effrayant ce qui se passe. Euh, C'est-à-dire c'est vraiment là pour. Euh, Il ouais, faut le dire être sur le terrain, mais c'est, c'est pas possible. Il faut, il faut, ils ont besoin d'aide. C'est vraiment très, très dur dans tous les établissements scolaires. Et il y a des tensions. En fait, tout ce qui était juste en dessous de la surface et qui tenait, bah ben là, ça sort. <rire> Donc, en fait, tout, tous les stress, tout le monde est en stress chronique. Donc, le stress chronique fait que, bah, ben, on est en réaction plutôt qu'en, en, en action. Et du coup, euh, ben, tout explose euh, les élèves explosent les enseignants explosent les chefs d'établissement explosent c'est des bombes de partout et donc euh, cette chef d'établissement me dit voilà il y a des tensions euh, on aurait besoin de régler des problèmes est-ce que tu peux venir nous aider à poser ça donc je dis ok, et puis je réfléchis, puis je me dis, mais en cette période, si on commence à parler des problèmes, on va ça risque d'envenimer, de donc, euh, donc je leur prépare un programme plus d'encouragement, puis de déjà d'être capable de nommer comment ils se sentent, etc., leurs émotions, savoir où ils en sont eux, euh, d'appréciation, de, de gratitude, etc. Et puis, euh, on fait une heure de séance. Et en fait, euh, la chef d'établissement, je la revois quelques semaines plus tard. Elle était dans un autre établissement, moi aussi. Un établissement dans lequel il y avait six enseignants en burn-out sur 20. Et, euh, et elle me dit « Ah, bah, je voulais te dire, euh, Nadine, je suis contente parce que franchement, là, euh, notre équipe, bah, elle va bien depuis que tu es venue. Ça nous a vraiment aidé. » euh, et en fait, tu vois, j'étais frustrée parce qu'on n'a pas parlé des problèmes, mais en fait, je vois, je vois l'intérêt aujourd'hui. Elle me dit, d'ailleurs, je n'ai pas d'enseignants en burn-out. Et ça, c'est le vrai sujet aujourd'hui. C'est les enseignants qui, qui sont en burn-out. Donc là, ben justement, dans l'Académie d'Amiens, en fait, c'est là qu'on voit que ce projet s'adapte vraiment au terrain. C'est qu'on va commencer une série de formations sur la prévention au burn-out et sur comment... Euh, ne pas euh, ne pas sombrer quoi parce que tout le monde est à cran, parce que l'énergie, bah, elle est limitée, et du coup, comment on voit, voir comment on peut régénérer notre énergie, comment on peut euh, aider nos collègues aussi, quand on est euh, dans des situations euh, difficiles, euh, à ne pas, c'est-à-dire tous s'enfoncer, en fait, C'est la morosité euh, ambiante fait que tout le monde s'enfonce en même temps. Et comment éviter ça donc, euh, donc là, on est en train de, de préparer tout ça, et je pense qu'on commencera d'ici un mois euh, à faire des propositions aux chefs d'établissement pour... Euh, pour pouvoir euh, répondre à cette demande et à ce besoin qu'il y a aujourd'hui euh, pour, euh, pour énormément de monde dans les établissements scolaires.
1: Oui, et puis là encore, c'est vraiment important de le dire parce que tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui ne sont même pas au courant, hein, qui ne savent ouais. pas que c'est extrêmement pénible en fait, pour les enseignants. Enfin, je Envie de dire même peut-être 80 tu vois, de la population n'est pas du tout au courant. Et il faut surtout pas leur en vouloir. On peut pas leur demander d'imaginer, de se mettre à la place ouais. des gens. C'est impossible, c'est quasi impossible. C'est comme si nous on demandait, euh, je sais pas, quand on organise notre festival, de se mettre à la place de, de nous. Euh, ouais. C'est impossible. Tu peux pas, tu peux pas savoir. Comme et donc du coup, je crois que c'est vraiment important de le dire. Et d'ailleurs, il y a un document d'Arte. Je sais pas si tu l'as vu passer là il y a quelques jours, euh, qui stipule. Alors je sais pas si tu vas pouvoir le confirmer, qu'il y a une pénurie d'enseignants. Et, euh, et donc visiblement, ça a l'air de poser question là pour le futur. Hein.
0: Bah ouais, et euh, c'est vraiment difficile parce que en fait, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont des injonctions euh, en permanence qui changent, des des, 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 des procédures, euh, des protocoles qui, qui changent très souvent. Euh, ils sont, euh, ils ont l'impression de, de pas savoir quand ça va leur tomber dessus ni comment. Euh, ils sont obligés de re, re rechanger toutes leurs habitudes parce que bah, à cause de ces consignes sanitaires, on se rend pas compte, hein, mais ça fait changer énormément de choses dans les établissements. Donc en fait, tout ce qu'un qu enseignant avait euh, acquis comme expérience, c'est comme s'il se retrouvait dans un rôle de débutant. Donc, je ne sais pas si tu imagines dans une période stressante être débutant en plus, euh, ça, ça, ça crée un surstress qui fait qu'ils n'ont pas, ils ont plus d'espace euh, dans leur cerveau pour autre chose. Donc, euh, donc tout ce qui va mal en plus, bah, ça crée une surcharge cognitive qui, qui est vraiment trop difficile à gérer. Donc, euh, donc c'est vraiment, enfin, je, je pense que ouais, il faut vraiment comprendre que pour eux, ils sont dans une situation qui n'est pas facile aujourd'hui.
1: Ouais, et puis c'est bien aussi de, de le rappeler, tu parlais de, de cognitif, tu disais que si c'était euh, appuyé sur les neurosciences, hein, le, euh, la discipline positive. Peut-être que tu pourrais développer aussi un peu cette partie, qu'on comprenne justement bah, l'appui des neurosciences, on entend parler de plus en plus des neurosciences et tant mieux, encore plus d'ailleurs maintenant de, dans, dans l'éducation, en application dans l'éducation et c'est génial. Est-ce que tu peux euh, nous, nous parler un peu de ça, de cet aspect neurosciences dans, dans la discipline positive
0: alors, l'exemple le plus... Enfin, euh, euh, ce qu'on utilise de façon euh, extrêmement importante, c'est le cerveau dans la main, le schéma du cerveau dans la main de Daniel Siegel. Tu veux que je le, je le, pr le présente Ça dure quelques minutes. Oui. <rire> euh, on, on, on imagine que le cerveau, c'est notre main, en fait. Donc, euh, cette partie-là, c'est la colonne vertébrale, ici... Il y a le tronc cérébral avec la partie limbique du cerveau puis tout ce qui est au centre du cerveau. Donc dans cette partie, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est une image, pour, euh, on simplifie énormément. Mais dans cette partie-là, il y a tout ce, qui est, euh, nos, tout ce qui sont nos émotions, donc la colère, la joie, la peur, la tristesse, etc. Euh, et puis nos réactions en cas de stress, l'attaque, la fuite ou la sidération. Quand on rabat les doigts par-dessus, c'est le cortex c'est ce qui nous permet d'appréhender le monde extérieur et là-dedans il y a bah, nos fonctions motrices, nos cinq sens et puis surtout ici le raisonnement, la logique euh, et dans les ongles devant le cortex préfrontal dans cette partie-là il y a l'adaptabilité la flexibilité, l'empathie la moralité, la capacité à faire des choix justes, la capacité à gérer nos émotions, quand on est énervé quand on est provoqué, quand les choses vont pas dans notre sens quand on est fatigué quand on est sous stress, ce qui se passe dans notre cerveau, c'est ça. On est en prise directe avec nos émotions, notre mémoire ancienne, nos réactions en cas de stress, soit l'attaque, la fuite, sidération Et on est déconnecté de notre raisonnement, de notre intelligence, de notre empathie, de notre moralité, de notre capacité à faire des choix justes. Donc en fait, ce qu'on propose à ce moment-là en discipline positive, c'est de faire un temps de pause. Le temps de pause, c'est juste le temps qu'on se donne pour que nos neurones se reconnectent à nouveau. Tout simplement, et qu'on puisse avoir accès à notre empathie, notre moralité, notre flexibilité, notre capacité à gérer nos émotions, etc. Et en fait, le problème qu'on a, c'est que quand on est comme ça, on n'a pas envie de se calmer. On n'a pas envie de faire un temps de pause. Parce que là, on a raison, on le sait, et on va le prouver à l'autre par tous les moyens, quitte à lui appuyer sur la tête. Donc, c'est vraiment... C'est-à-dire, ce temps de pause, ce n'est pas un truc qu'on a envie de faire. C'est là qu'on va avoir... Euh, des propos blessants, c'est là qu'on va avoir des actes violents, c'est quand on est comme ça. Donc ce temps de pause, il va nous permettre bah, de ne pas avoir des mots blessants, de pas avoir. déjà si on s'en rend compte quand on est comme ça, c'est déjà un progrès. C'est-à-dire que de se dire « oh là là, je devrais me calmer, mais je n'ai pas envie <rire> », c'est déjà un progrès par rapport à ne pas le savoir. Mais du coup, quand on est comme ça, on ne peut pas résoudre un problème. Ou en tout cas, pas de façon constructive. Quand on résout un problème comme ça, euh, on va euh, donc en fait ce, qu ce qui va se passer, c'est qu'il y a les neurones de miroir qui vont faire que la personne en face est comme ça. Donc quand on est en train de par exemple s'énerver sur un enfant quand on est comme ça, ce qui va se passer là, c'est bah, trois solutions sidération. Donc sidération, c'est j'agite mon petit drapeau blanc et je dis tu as raison, mais en gros euh, c'est parce que je bouge pas, c'est parce que je suis, je suis sidéré par la peur. Donc, ce n'est pas du tout efficace. Il n'est pas en train de penser et de se dire « Ah oui, j'ai vraiment eu tort <rire> quand on est comme ça. » Donc, euh, l'attaque, donc là, il va renchérir et là, on, on arrive en ping-pong. Ou la fuite, bah, il s'en va. Donc, l'idée, ça va être vraiment de faire ce temps de pause pour pouvoir à nouveau euh, résoudre des problèmes de façon constructive.
1: Mmh. Oui, puis alors, ouais. du coup, je trouve que ça devient d'autant plus aussi intéressant euh, dans la vie de tous les jours. Tu vois, là, quand, quand je t'entends, je pense euh, bah avec les enfants, dans notre vie de couple, euh, les interrelations qu'on a avec les gens, avec, je sais pas, avec nos collègues, avec... Euh, ouais, c'est... Et en utile. fait,
0: ce qui est intéressant, c'est quand on est comme ça, entre adultes, euh, on ne va pas se mettre à hurler, on ne va pas se mettre à taper sur l'autre, enfin rarement, plus rarement en tout cas. Euh, et, et en fait, euh, c'est d'essayer de d'identifier pourtant, quand quelqu'un est comme ça, on le sait et on le sent. Qu'est-ce qui fait qu'on le sait et qu'on le sent C'est le langage non-verbal, c'est le regard, c'est le ton de voix. Euh, même si quelqu'un dit quelque chose de façon impeccable, on sait très bien qu'il est comme ça. Donc c'est intéressant de, de, de se rendre compte qu'il n'y a pas forcément besoin d'élever la voix pour être euh... énervé. quoi. Et on, ouais. et on le sait et on le sent.
1: Oui, alors je ne sais plus le chiffre précis, mais je crois qu'on dit que c'est… Euh... 60% du langage, c'est le corps en fait, c'est corporel, c'est ça
0: hein mmh. Oui, ouais, c'est très Salut. fort, le, tout ce qui est non-verbal. Le, le ton, souvent, c'est-à-dire le, le, les mots qu'on utilise sont hyper importants. Tout à l'heure, je te donnais l'exemple des ordres versus les questions. Donc ça, c'est les mots qu'on utilise. Après, il y a tout ce qui est euh, le ton euh, qu'on utilise. Et puis, il y a l'intention qu'on a derrière. Donc tout le langage non-verbal, puis l'intention qu'on a derrière. Qu'est-ce qu'on veut finalement euh, si on veut écraser l'autre, de toute façon. On a beau avoir des super mots et un ton super, <rire> c'est qu'est-ce qui va passer le plus fort et qu'on veut écraser l'autre.
1: Oui, c'est clair. Mais alors du coup, euh, j'en reviens à ce que je dis moi depuis, euh, depuis euh, de nombreuses années, tout part de l'éducation. Donc du coup, on aurait vraiment intérêt le plus tôt possible à semer ces petites graines pour les enfants.
0: Et qui éduque
1: oui, ben les enseignants, et puis ouais. on remonte à chaque fois. Quoi. Ouais. Enfin,
0: Donc ouais. en fait, comme ça.
1: C'est ça. Oui, en oui, fait c'est.
0: Ouais. Si si on est capable et on a une formation euh, qui est assez récente euh, pour la petite enfance en discipline positive aussi, euh, pour former les éducateurs de crèches, euh, etc., avec euh, des outils spécifiques euh, et une formation spécifique, euh, qui fait que effectivement, euh, dès tout petit. Euh, on a un outil qui s'appelle la recherche de solutions. Donc, c'est de se dire, ben, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution pour Et on ouvre le champ des possibles, plutôt que de rester bloqué sur A ou B, comme on a l'habitude de faire. De penser qu'il y a deux solutions possibles. Souvent, euh, on dit, bon, bah ben, tu fais ça ou tu fais ça. Mais euh, il peut y avoir d'autres solutions. Et quelqu'un me demandait, mais à partir de quel âge un enfant peut faire une recherche de solutions et j'étais chez une collègue, un jour, elle avait un fils de 4 ans, une petite fille d'un an et demi. La petite de un an et demi tape son frère de 4 ans. Et là, la maman qui était formée en discipline positive dit aux deux petits bah, « Qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre le problème ?» Et la petite d'un an et demi, elle, fait... et elle monte le genou du frère qu'elle venait de taper. Et donc, elle répondait à la question en disant « Je vais lui faire un bisou ». Et je me suis dit « C'est quand même assez merveilleux, parce qu'à un an et demi, on est capable… » Euh, déjà d'utiliser ces outils-là. Et s'il y a un an et demi, ils utilisent ces outils-là, c'est absolument incroyable. Ben
1: c'est un vrai cadeau pour l'humanité, hein, limite. Hein. Ah, ben ouais. Est-ce Est que tu t'es rapproché du réseau Canopé
0: Oui, oui ben j'ai fait des formations pour eux aussi. Euh, et puis, euh, oui, oui, on a eu des interventions dans l'Académie d'Amiens. Euh, avec eux, j'ai fait des conférences pour eux.
1: Euh... OK. Et l'INSPE
0: Alors, l'INSPE, ça, c'est notre espoir. <rire> Un jour, peut-être. Okay.
1: Alors, croisons <rire> <sur> les doigts.
0: <rire> oui, c'est ça. On est, euh, pour l'instant, euh, non, on n'y est pas. On n'y est pas encore. Euh, tout, euh, tous les chefs d'établissement, les inspecteurs conformes nous disent euh, « Mais pourquoi ce n'est pas à l'INSPE ben, ?» Je me pose la même question. <rire>
1: Bon, Donc bah ça, il y en a peut-être qui nous écoutent ce soir, on ne sait jamais. Hein. Sachez là. que la porte est grande ouverte.
0: Probablement une prochaine étape, on espère. <rire> Et même euh, ceux qui sortent de l'INSPE en fait nous disent souvent, ben, en fait, euh, on a beaucoup de choses, mais des choses concrètes comme ça, pour comment on fait dans le quotidien quand l'élève dit fait ça, euh, comment on va réagir, ça on n'est pas très équipé quand même. Et c'est quand même, enfin, il faut le dire, c'est quand même une énorme partie euh, du, du rôle de l'enseignant que de réagir à toutes ces petites euh, provocations, ces difficultés. Ces, euh, donc, s'il si, si a des outils pour euh, ne pas être en réaction, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans 80% des cas, on a des réactions automatiques en tant qu'être humain qu'on va tous avoir un peu de la même façon, en fait. Euh, et, et en fait, ce, ce qu'on apprend, c'est comment résister à notre réaction automatique et avoir des réactions qui sont beaucoup plus constructives et qui permettent euh, de créer des relations de coopération et des relations beaucoup plus constructives pour tous, pas, pas que pour la personne qui, qui mène, mais aussi pour, euh, pour l'élève ou pour le groupe euh, qui est mené. Ouais,
1: c'est même très étonnant. En tout cas, pour moi, c'est questionnant de me dire comment ça se fait, comme tu le soulignes, parce que ça représente quand même une partie très importante du rôle de l'accompagnant, de l'enseignant, du professionnel. Comment ça se fait que dans le cursus de formation, il n'y a pas plus d'importance liée au savoir-être Parce que bon, pour synthétiser, c'est du savoir-être quelque part. quoi. Pour moi, c'est questionnant, parce que ça paraît tellement évident, comme tu le dis. C'est vraiment questionnant de savoir comment ça se fait.
0: Ben en fait, ça se développe de plus en plus. Moi, quand j'ai commencé la discipline positive en 2011, on en parlait à peine à mi-mot. Euh, et aujourd'hui, les compétences psychosociales, tout le monde en parle. Oui. Euh, on sait que le, le congrès WISE nous dit qu'en 2020, ce bah, sera la priorité par rapport aux compétences académiques. On voit très bien la transformation s'opérer petit à petit dans ceux qui suivent ça depuis un moment. Euh, on voit que ça, ça se, on s'en empare dans le grand public de plus en plus. Donc ça, je pense qu'effectivement, euh, tout le monde le voit le sent. Il commence petit à petit à les, 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 les démarches de compétences socio-émotionnelles dans plein de pays. Il y en a des tonnes qui se ouais. développent dans toutes les écoles. C'est obligatoire au programme presque partout. Enfin, presque partout. Non, j'exagère. Dans, dans énormément de pays. En tout cas, les pays euh, qui, qui ont une éducation euh, plus développée. Mais du coup, c'est vraiment euh, se dire, bah, en France, euh, on, on, on avance tranquillement. Là-dessus. Et ça, ça, ça vient, ça vient.
1: C'est ça et c'est ça qui est important de dire parce que une fois de plus, il y en a quand même beaucoup qui sont pas au courant de tout ça, tu vois, nous on le sait parce qu'on est en interne quoi, quelque part c'est des sujets qui nous intéressent. Donc on, voilà, mais il faut savoir que on avance dans la bonne direction. C'est pas comme non. si les choses étaient statiques et euh, qu'on faisait marche arrière. On avance vraiment dans cette bonne direction, mais c'est vrai que c'est euh, bah c'est un gros mastodonte, donc ça met du temps euh, et puis peut-être qu'on met plus de temps que nos pays voisins pour faire évoluer les choses, c'est possible, mais voilà, le, le message positif quand même derrière, c'est euh, bah, si on se refait un live dans 15 ans, on verra qu'il y aura énormément de choses qui se qui sont accélérées.
0: Et d'ailleurs, ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans ce projet de l'Académie d'Amiens, on a fait un voyage scolaire avec deux, deux inspecteurs, deux chefs d'établissement, une CPE, quelques enseignantes, une directrice d'école, infirmière conseillère technique, assistante, personnelle, assistante sociale du personnel, au rectorat, enfin, voilà, plusieurs intervenants et on est allé en Islande. Pour voir ce qui se passait au niveau de la discipline positive. Donc, on était 12 et on allait observer dans les écoles euh, ce qu'ils faisaient, comment euh, ils il s'emparaient de la discipline positive. Et euh, ça a été très instructif, hyper édifiant. On a appris des tonnes de choses qui ont été retransmises ensuite euh, dans des différentes conférences. Et, euh, et vraiment euh, je pense que ça ça a été aussi une valeur ajoutée euh, du projet que d'avoir que ce, ce groupe euh, qui part euh, normalement on a le projet d'y retourner cette année je ne sais pas si on va pouvoir euh, le faire avec, euh, avec le même groupe en fait là on est allé dans plein d'écoles différentes euh, presque le même groupe en tout cas et là l'idée ça serait qu'on reste chacun euh, dans une école ou dans une classe pendant un plus long moment pour, euh, pour voir vraiment comment ils font mais dans, de façon plus euh, régulière, plutôt que juste euh, survoler Donc, okay. euh, ça, c'est un projet euh, qu'on a. Euh, et puis, euh, voilà, ouais. Sinon, on a, ah oui, sinon, il y a eu des actions intéressantes. J'ai formé des lycéens aussi euh, qui sont en bac pro service à la personne. Et, mmh. euh, et en fait, c'était hyper intéressant parce que. Ce pas évident de former des lycéens en bac pro. Ils ne sont, euh, ils, ils sont pas forcément, a priori, euh, hyper intéressés euh, par ce que je propose. Euh, donc, c'était euh, euh, pour moi un gros challenge parce qu'ils euh, étaient comme ça, souvent. J'avais l'impression que dans le vide, je posais des questions, j'avais des réponses une fois sur deux. Fin, et et, et j'ai vraiment ramé comme, comme peu de fois. Et en fait, euh, à la fin, je leur ai demandé, je leur ai dit, mais qu qu'est-ce qu que vous retenez, en fait, du temps qu'on a passé ensemble J'ai formé trois jours, hein, quand même, donc enfin euh, en demi-journée, mais c'est quand même long, trois jours. <rire> et, euh, et en fait, le truc incroyable, ils m'ont dit, mais c'est le meilleur cours de notre vie. <rire> On a ouais. appris tellement de choses qui vont nous servir pour toute notre vie, et notamment le cerveau. Et, de, et moi je m'en suis servie en stage et euh, j'ai réussi à pas m'énerver alors que j'allais envoyer bouler mon maître de stage, j'ai réussi à me retenir et à me dire que ce pas la bonne réaction. Euh, entre nous on arrive aussi à avoir des meilleures relations parce que nous on sait maintenant que c'est pas très efficace quand on, est, on réagit et du coup euh, ça c'était assez intéressant comme, euh, comme moment parce que franchement, et je leur ai dit après je leur ai dit mais vous savez pour vos profs c'est quand même pas très cool hein votre attitude, ils m'ont dit bah ouais mais on est des ados mmh, est vrai. Et ouais mais quand même c'est vachement dur quand on est en face hein, C'est
1: ah ouais moi je tire mon chapeau hein. Je les dis très souvent, ça je tiens mon chapeau aux enseignants. Franchement, euh, ils font un métier qui est, qui est juste dingue. Ouais, moi, je, je défie quiconque d'être enseignant tu sais, pendant un mois. Tu sais, un peu comme dans Vie ma vie, quoi, juste pour te rendre compte, parce qu'effectivement. Ah
0: ouais,
1: ouais. Bah, ouais,
0: et puis là, c'est-à-dire, là, moi, je les ai eus trois jours, mais je pense que je les aurais eus une année. Euh... <rire> c'est ah, vraiment dur. C'est vraiment dur. Ouais, ouais. euh...
1: bah, oui, parce qu'en plus, la, la plupart, enfin, moi, je, je me remets à l'époque. Hein, moi, j'ai 42 ans. Je me remets à l'époque quasiment tous on n'était pas très motivés pour aller à l'école hein. donc déjà tu arrives en, en classe tu n'as pas forcément envie de venir déjà ça te saoule en fait d'être là ça ouais donc il faut que l'enseignant il réussisse ouais. à capter ton attention tu vois à t'intéresser alors que tu as une classe déjà en face de toi qui n'est pas intéressée déjà d'emblée parce qu'elle n'a pas envie de venir en fait parce que ça, ça la laisse... rien que ça déjà ouais. c'est très challengeant ouais
0: ouais c'est comme quand on a des formations avec des enseignants qui sont formés, qui n'ont pas, pas envie de venir. Ben voilà. C'est exactement le même problème.
1: C'est clair. Nadine, ça passe super vite, ça fait déjà un peu plus d'une heure. Euh, J'essaie de ne pas dépasser une heure parce que je trouve qu'après, ça ouais, fait un ouais. petit peu long. S'il ouais. euh, y a des gens qui veulent soutenir la discipline positive, euh, t'aider ou aider plus largement en fait, le mouvement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, chacun à leur niveau
0: euh, ils peuvent euh, aller voir euh, le site disciplinepositive.fr, le site de l'association euh, Discipline Positive France. Euh, ils peuvent euh, bah, demander des formations. Ils peuvent euh après, dépendant de, de ce qu'ils sont intéressés à faire, ils peuvent contacter soit l'association, soit moi directement euh, sur mon site aussi connectivité.com avec un accent aigu. Et puis, ouais. euh, si ça les intéresse, il y a plein d'ateliers de parents partout en France euh, qui, qui peuvent suivre, si ça les intéresse, des formations euh, pour tout type euh, de personnes euh, sur le site.
1: Merci beaucoup pour tout ce que tu fais, Nadine. Franchement, bravo. Euh, je suis ravi de... Je ne connaissais pas l'ampleur, tu vois, de, du, du phénomène et pourtant, j'ai déjà discuté avec beaucoup de personnes mais je savais pas que ça prenait vraiment autant d'ampleur. Donc, c'est. je sais que ça doit être beaucoup d'énergie. Donc, bravo vraiment pour, pour tout ce que tu fais. Euh, merci, merci pour notre échange. C'était vraiment passionnant. Je pense que ça... Je vois plein de messages. Hein, comme d'habitude, je suis désolé, on n'a pas le temps forcément de répondre, mais j'irai après sur toutes euh, les pages et je, je répondrai directement. Euh, je te souhaite une très belle soirée Nadine. Merci toi aussi. Merci et puis bah, peut-être euh, quelque part un jour physiquement.
0: <rire> merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.
1: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier, le magazine Innovation en éducation. Un magazine que vous retrouverez uniquement sur abonnement